0: Josh, deine Bühne. Yes. Danke, Thomas. Ihr seht super aus, ey. Sommer. Alle Frauen können die schönen Kleider anziehen. Und äh, geht's euch gut? Ja? Hattet ihr eine gute Woche? Ich habe gehört, viele waren im Urlaub. Schön, dass ihr wieder da seid. Es geht weiter. Und wir sind hier in der Church aktuell in einer Predigtserie, zum Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wenn du die letzten zwei Teile verpasst hast, hier ermutige dich sehr. Geh nochmal zurück. Das, was Thomas gerade gesagt hat, schau sie dir an. Online, äh, Podcast, wie auch immer. Ähm, wir hatten eine super Predigt von Pastor Cornelia. Äh, sie hat die Serie gestartet äh, zu Pfingsten. Wir haben gelernt, dass Pfingsten äh, beinhaltet dieses Wort 50, 50 Tage äh, nach dem, was mit Jesus passiert ist, ist dann eben Pfingsten passiert und es ist die Geburtsstunde der Kirche. Okay, Da kommen wir her, da fing alles an. An. Und dann hat Pastor Toni letzte Woche darüber gesprochen, dass Gott nicht einfach nur ein Gott irgendwo hoch oben unerreichbar ist, sondern dass Gott ein Gott ist von Emotionen, die man im Alltag begegnen kann, der dich versteht. Die Bibel sagt, Jesus wurde in allem versucht, was wir auch zu erleben im Alltag. Er versteht dein Kummer, er versteht deine Freude und er möchte mit dir gehen in deinen Alltag, um dich zu unterstützen und dir zu helfen. Und heute werden wir daran anschließen, einen weiteren Teil zu dieser Predigtserie Und mal mit mir direkt am Anfang in die Bibel zu Johannes Kapitel 14 Vers 15 und gleich mit dem Wort Gottes starten. Johannes Kapitel 14 ab Vers 15. Wenn du da bist, sag ich bin da, wenn auch nicht, dann sag wart auf mich. Okay, keine Reaktion, also <lacht> alle da. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, sag mal Helfer, Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, und er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme. Zu euch. Halleluja. Vater, was für ein starkes Wort. Danke Jesus, dass du dieses Versprechen gegeben hast. Und Herr, wir sehen es erfüllt mit Pfingsten. Du hast wirklich den Heiligen Geist gesandt. Ja, du hast uns nicht alleine zurückgelassen. Jeden Tag sehen wir deine Treue und deine Güte. Danke, dass du noch lebendig bist. Und hilf uns heute Morgen, ein Stück mehr von dem zu sehen, wer du bist und was du tun kannst in unserem Leben. Dass wir nicht allein gelassen sind mit allen Herausforderungen, sondern dass du immer für uns bist. Und dass wir wirklich voller Zuversicht sagen können, der Größere ist in mir, was kann gegen mich kommen. Danke, Jesus. Wenn du das glaubst, dann sag, Amen, Amen, Amen. Amen. Hey, wir sind als Familie in der genialen Phase. Vielleicht hast du mitbekommen, meine Frau ist schwanger. Yeah. Willkommen unser drittes Baby sehr bald. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so Schwangerschaftsphase erlebt hast. Schwangerschaftsphase ist eine sehr interessante Phase, okay? Viele Dinge sind, sind etwas anders, gerade für die Männer. Auf einmal musst du mehr helfen. Ist dir das aufgefallen? Du musst, solltest mir helfen, solltest mehr da sein für deine Frau, unterstützen und wenn du schon Kinder hast, dann musst du dich auch mehr noch um die anderen Kinder kümmern. Du kannst sie ja nicht einfach links liegen lassen und so ist eine herausfordernde Zeit für uns gerade, okay, betet für uns. Ja. Und eine Sache in der Familie Ema, die wir gerade versuchen zu, zu, zu lehren und zu erziehen, unsere Kinder, ist aufräumen. Wer kennt Alle Eltern aufräumen. Äh, aufräumen, ewiges Diskussionsthema gefühlt, aber praise God. Ähm, und ähm, wenn, wir, wenn wir aufräumen, das ist meistens dann abends... Und es ist immer, immer ein Act irgendwie, ja. Und äh, meistens ist es so, for no reason, die Kinder ziehen all ihr Spielzeug raus, ja. Nicht, nicht, dass sie jetzt einfach, okay, jetzt spielen wir Autos und dann machen wir das Nächste, äh, sondern die spielen Autos und dann kommen sie auf die Idee, hey, Lego wäre auch cool. Und ziehen alle Lego-Kisten raus und dann so, hey, malen wäre auch super, ne, mit Filzstiften. Und und dann endest du mit diesem riesigen Chaos am Ende des Abends. Und jede Mama und jeder Papa weiß, glaube ich, dass so, oh. Herr, hilf mir, das alles noch durchzustehen. Nachdem du arbeiten warst und alles andere gemacht hast, jetzt auch noch alles wieder aufzuräumen. So. Und ähm, meine, meine Tochter ist extrem schlau, come on. Meine Tochter ist so schlau. Äh, wenn wir dann abends zu ihr kommen und sagen: Abigail, du musst jetzt aufräumen, dann verzieht sie schon so ihr Gesicht. Und, oh, Daddy, ich kann nicht. Äh, Caleb muss mir helfen, Nummer eins. Und, und äh, das Beste, Neueste war: Daddy, ich bin auch schwanger. <lacht> du musst mir helfen. So, aber je, je, alle Eltern, alle Eltern kennen das. Wenn du dieses Geräusch hörst hier, oh, das ist, das ist der größte Elternschmerz, okay, du weißt schon, okay, for no reason wurde jetzt eine Kiste ausgekippt und die müsst ihr nachher wieder aufräumen. Aber hey, wie, wie oft ist es bei uns im Leben so, oder, dass wir Umstände haben, ich weiß, das ist jetzt eine witzige Geschichte, aber viele von uns, wir, wir gehen durch unseren Alltag und wir sind herausgefordert mit all diesen Dingen, die passieren ständig und auf manche Sachen hast du keinen Einfluss. Wirklich, manche Dinge passieren und dann musst du damit klarkommen und du musst ja, dein Haus irgendwie in Schuss halten und du musst dich um die Kinder kümmern und du musst arbeiten und, und all diese Sachen und manchmal ist man so bedrängt von all dem und dann möchtest du am liebsten zum Himmel schauen und aufschreien und sagen, ich brauche Hilfe, irgendjemand, hilf mir, hilf mir. Und darum geht es heute Morgen, dass der Heilige Geist eben unser Helfer ist. Er ist wirklich unser Helfer. Gott hat diese Person, diese persönliche Eigenschaft, von Helfer und er kommt zu dir abends und gibt dir Kraft, noch einmal aufzuräumen. Ich weiß, dass es das viele von uns betrifft. Ich habe gerade äh, kürzlich eine Studie gelesen von der Technischen Krankenkasse hier in Deutschland. Hat letztes Jahr eine Studie gemacht, haben 1000 äh, deutsche Bürger verschiedenen Alters befragt zu äh, Stress, weil es war irgendwie so diese allgemeine Vermutung, dass die Leute sind irgendwie mehr gestresst. Ja, vielleicht auch wegen Corona, aber vielleicht auch andere Faktoren. Und sie haben das untersucht und sie haben gesagt, mehr als ein Viertel der Deutschen ist häufig gestresst. Ich habe euch eine Folie mitgebracht, damit mit ihr das äh, visualisieren könnt. Also jeder Vierte sagt, oder hat dort am Telefon wahrscheinlich im Interview gesagt, ich bin häufig gestresst, ich bin häufig in Stresssituationen. Ja? Und äh, sie haben gesagt, 2013 waren es noch 20 Prozent, so ein, jede fünfte Person, die gesagt hat, ich bin ziemlich gestresst. Interessanterweise, Frauen sind deutlich gestresster als Männer, Vielleicht hängt es damit zusammen, ich weiß es nicht. Und, äh, und sie haben herausgefunden, dass diese extrem, also wo Leute gesagt haben, extreme Stresssituationen haben massiv zugenommen, kam so in diesen Interviews raus, als noch vor einigen Jahren. Und dann haben sie versucht, diese Verursacher, also die, die Hauptgründe für Stress, ähm, rauszufiltern. Der erste äh, war Arbeit, ja, Arbeitssituation. Der zweite war einfach hohe Ansprüche an sich selbst, ja. Genauso wie wir, wir wollen jeden Abend, wenn es irgendwie geht, das Haus tip-top haben. Ja? Meine Frau, ich bin ein bisschen entspannter, aber meine Frau, will alles super, das muss blinken, okay? Und, äh, und das Dritte ist Erkrankungen von nahestehenden Personen, fand ich auch interessant. Ja? Wenn, wenn du jemanden pflegen musst, wenn jemand in deiner Familie krank geworden ein Kind krank geworden ist vielleicht, und du musst dich länger darum kümmern, dann, äh, dann sind das die Hauptstressfaktoren. Jeder von uns in irgendeiner Form hat damit zu tun, ja? Hat, hat, ist herausgefordert im Alltag damit umzugehen. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich weiß, viele Leute da draußen versuchen so Lösungen und Alternativen zu finden. Manche tun irgendwie äh, meditieren, was auch immer, äh, und äh, so versuchen irgendwie so ihren inneren Zen-Moment zu finden. Aber wir wissen, dass Gott in der Lage ist, uns Kraft zu geben, Frieden zu geben in Situationen, die nicht danach aussehen. Amen. Und äh, das ist das, was wir uns anschauen werden. Heute Morgen. Ich habe euch eine Übersicht mitgebracht, die ich glaube ich vor einem Jahr, wo wir eine ähnliche Predigtserie hatten zu dem Thema Heiliger Geist mitgebracht. Und es ist wichtig, dass du verstehst heute Morgen, dass Gott drei in eins ist. Gott ist drei Personen. Wir haben Gott den Vater. Wir haben Gott Jesus, der hier auf der Erde war, für dich kam, starb, dich erlöst hat. Und dann haben wir eben den Heiligen Geist. Ich kann dir nicht genau erklären, wie das funktioniert. Die Bibel sagt, es sind drei in einem. Und es sind nicht drei verschiedene Ansichten von Gott, es sind wirklich drei verschiedene Personen Gottes. Aber was wir wissen ist, dass vom Ort, von der Lokalität her, Gott, der Vater, er ist im Himmel, Jesus ist wieder im Himmel und der Heilige Geist, er ist hier auf der Erde aktiv. Lenny, ich weiß, wie das los ist mit dem Mikro, das ist irgendwie komisch. Und der Status von Gott, dem Vater ist, er, er hat gesagt, es ist vollbracht, er hat die Erde gemacht, er hat Jesus gesandt, Gott hat seinen Teil getan, Gott der Vater. Dann Jesus, erinnert ihr euch am Kreuz, was er gesagt hat? Es ist vollbracht, also er hat auch seinen Plan erfüllt, seine, seinen Purpose, seine Absicht hat er erfüllt am Kreuz. Und die dritte Person Gottes ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat noch nicht gesagt, ich bin fertig. Der Heilige Geist ist heute noch aktiv. Er ist heute noch lebendig. Und du kannst ihm persönlich begegnen und erleben. Gerade jetzt, hier in diesem Gottesdienst und in deinem Alltag. Amen? So, das ist, das ist unser Gott. Und wenn du dich fragst, ja, der Heilige Geist hier auf der Erde, wo ist er denn genau? Kann man den sehen, anfassen? Wabert der irgendwie so rum? Die Bibel gibt uns eine ganz klare Antwort in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19. Da heißt es, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper, mein Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den euch Gott gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Christus hat euch als sein Eigentum erworben oder können es auch sagen, freigekauft und denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Jeder, der Ja sagt zu Jesus, zu diesem Erlösungswerk, dieses Geschenk, diese Gnade annimmt, empfängt den Heiligen Geist, sagt die Bibel. Der Heilige Geist wohnt in dir. Gott selber wohnt in dir. Das war ein revolutionärer Gedanke für, für diese Zeit, in der die Bibel geschrieben wurde dort, weil die Juden waren sich gewohnt, in den Tempel zu gehen. Ja? Und es waren Gebäude dort in Jerusalem und war untergliedert in verschiedene Abteile und das hatte das Allerheiligste und dort war die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes war dort so präsent, dass wenn einmal im Jahr der Priester dort reingegangen ist, es war immer so eine 50-50-Chance, ob er wieder lebendig rauskommt, weil die Gegenwart Gottes war so stark dort im Tempel. Das war dieser heilige Ort. Und jetzt auf einmal wurde das wie gefühlt alles über Bord geworfen. Und, und Jesus sagt, und die äh, Paulus schreibt es hier für uns in 1. Korinther, dass der Heilige Geist in unser Herz jetzt ausge, ausgegossen ist. Dieselbe Kraft, die damals im Tempel war, wo, wo die Priester, wenn sie sich alles richtig gemacht haben, fast tot umgefallen sind, dieselbe Kraft, ja nicht, dass du jetzt tot umfällst, aber dieselbe Kraft ist in dir. Die Kraft Gottes wurde in dich ausgegossen, sagt die Bibel. Der Heilige Geist wohnt in dir. Äh, kleiner Einschub, die Bibel sagt, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Weißt du, dass alles, was du tust, Gott sieht? Dass jeder Gedanke, den du hast, Gott auch mitdenken muss? Weil der Heilige Geist ist immer dabei, bei allem, was du tust. Das ist ein herausfordernder Gedanke. Aber er hat mir geholfen, als ich äh, noch pornografieabhängig war, frei zu werden. Weil als ich verstanden habe und eine Offenbarung bekommen habe, dass Gott selber in mir wohnt, ich, ich wollte nicht länger Gott in irgendetwas reinziehen, was nicht Gott ist, was Sünde ist. Es hilft dir, frei zu werden, wenn du verstehst, dass Gott in dir pulsiert, in dir wohnt. Ja? Du kannst nicht länger so leben wie vorher. Du kannst nicht länger alles machen, was du getan hast, bevor du Jesus angenommen hast als dein Retter. Weil jetzt ist etwas anderes in dir. Die Bibel sagt, du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Es verändert sich komplett. Gott wohnt jetzt in dir. Und es ist an uns zu realisieren, dass, dass das Realität ist, dass Gott in unserem Herzen wohnt. Ja? Das ist nicht einfach nur so der Herr gesagt. Ich habe ein Zitat äh, gelesen letztens und wollte das mit euch teilen als Punkt. Wenn du Notizen machst, schreibt es auf. Ein Leben als Christ ist unmöglich ohne den Heiligen Geist. Wenn du versuchst, ein Leben als Christ zu leben ohne den Heiligen Geist, dann, dann bist du nur religiös dann versuchst du aus dir selber diesem Ideal, diesem, diesem Heiligkeitsbild, was Gott ja von uns möchte, gerecht zu werden. Ja? Und du tust jenes und du tust dieses. Du wirst immer gesetzlicher. Aber wenn du anfängst, auf Gott zu hören, den Heiligen Geist Raum zu geben in deinem Leben, zu sagen, Gott, was möchtest du tun heute? Wenn du morgens aufstehst und sagst, Gott, das ist dein Tag. Was möchtest du tun heute? Und wirklich die Kontrolle abgibst, dann fängt der Heilige Geist an, dich zu leiten in deinem Alltag. Und dann kannst du ihn mitnehmen auf Arbeit und in jede Situation deines Lebens und erwarten, dass Gott Dinge bewegt. Und was es genau ist, welche Form von Hilfe der Heilige Geist ist, das werden wir uns ein bisschen anschauen heute Morgen. In Johannes Kapitel 14 Vers 26 finden wir so einen Hinweis, wo Johannes schreibt, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Viele fragen sich ja, wie war das möglich damals, dass die ganze Bibel so genau aufgeschrieben werden konnte mit all den Geschichten. Es war der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat die Jünger erinnert an jede einzelne Situation und Detail und Geschichte, ähm, wo wir jetzt noch nachlesen können in der Bibel. Der Heilige Geist. Ja? In Johannes 16, Vers 13, ein paar Kapitel später lesen wir, doch wenn der Helfer kommt, sagt Jesus selber, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört vom Himmel und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Also der Heilige Geist hat offensichtlich eine Funktion von dir Wahrheit zu offenbaren. Wenn du in irgendeiner Situation bist und, und du fragst dich, ist das wahr? Frag den Heiligen Geist, er kann dir zeigen, was richtig und was falsch ist, was wahr und was nicht wahr ist. Und er wird uns zukünftige Dinge verkünden, sagt die Bibel. Der Heilige Geist ist in der Lage, dir Visionen zu geben, äh, Ziele zu geben oder auch bestimmte äh, Situationen in der Zukunft zu zeigen, um dir zu helfen. Ja? Wenn du dieses griechische Wort äh, studierst, was die Bibel hier verwendet für Helfer, oder was im Deutschen übersetzt wird mit Helfer, das heißt eigentlich Paraklet. Paraklet. Und es hat im Griechischen eine siebenfache Bedeutung, ja, genauso wie Thomas vorhin die siebenfache Bedeutung von Lobpreis im Hebräischen genannt hat. Hier dieses Wort hat auch sieben verschiedene Möglichkeiten, es auszulegen. Das erste ist wirklich direkt, direkt übersetzt Helfer, so wie wir es verstehen, jemand, der dir bei einer Aufgabe hilft, jemand, der dir hilft aufzuräumen. Jemand, der dir hilft, deine Mathearbeit zu schreiben. Jemand, der dir hilft, bei einer Aufgabe, die du zu tun hast. Okay? Und ähm, das ist so ein wichtiger Aspekt im Alltag, weil genau das, was wir vorhin gesehen haben, so viele Menschen sind herausgefordert mit ganz einfachen Situationen, mit Arbeitssituationen offensichtlich. Und weil sie keine Hilfe haben und sich nicht verstanden fühlen, vielleicht enden sie gestresst und vielleicht sogar depressiv. Und wir als Kirche, wir haben eine Antwort dafür. Come on. Ja? Seid ihr begeistert? Ja. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben einen Helfer. Wir haben jemanden dabei. Ich, ich sage immer zu unseren Schülern, ihr habt den unfairsten Vorteil in eurer ganzen Schule. Den unfairsten Vorteil. Ihr habt den Heiligen Geist. Wo die Bibel sagt, dass er euch an alles erinnert, was ihr gelernt habt. Ja? Also ich weiß eigentlich nicht, wie einer von unseren Schülern nicht eine eins schreiben kann. Nein, ja, Spaß. Kein, kein Druck, kein Druck. Aber, aber... Sei dir bewusst, dass du einen Helfer mit dir hast. Das ist nämlich der Punkt. Weißt du, viele viele von uns, das, das war der zweite Grund von der Studie, wir wollen es alles alleine schaffen. Wir wollen es uns manchmal selber beweisen. Kennst du diese Momente, wo du dir selber beweisen willst, dass du es kannst? Kennst du diesen Moment? Ja? Und, und Gott steht neben dir und ich glaube, Gott hat mich aufgetragen, dir zu sagen heute Morgen, ich bin zur Verfügung, ich stehe zur Verfügung. Frag mich doch. Wenn du in einer Beziehungssituation bist, wo du dachtest, alles geht so Schritt für Schritt und auf einmal wird es chaotisch und du weißt nicht mehr, ist die Person wirklich noch die Person, ich dachte, ich kann ihn daten und wir werden heiraten, aber auf einmal ist alles verrückt. Der Heilige Geist ist da, um dir zu helfen, Weisheit zu geben. Frag Gott, ja? frag ihn, bezieh ihn ein in diese Situation und schau, was Gott tun kann. Gott ist Gott. Er sieht weit mehr, als was du gehört hast oder siehst an Umständen und, und, und deine Weisheit. Gott ist Gott. Amen. Okay, ihr seid noch nicht begeistert genug. Nummer zwei. Der Heilige Geist als Helfer ist ein Lehrer. Ein Lehrer. Wer von euch hatte gute Lehrer in der Schule? Mal, ich weiß, wir hatten alle schlechte, aber wer hatte gute Lehrer? Gute Lehrer. Erinnere dich an deinen besten Lehrer. Ich hatte einige sehr gute Lehrer, war auch auf einer guten Schule. Und, und ich habe die geliebt. Da gab es Lehrer, die konnten dir Sachen erklären, die hast du einfach verstanden. Direkt. Ja? Weil, weil die diese Art hatten, äh, Schüler mitzureißen und zu begeistern auch wirklich. Es gab ein, zwei Lehrer, die haben mich so begeistert, dass ich Physik studiert habe und später erst gemerkt habe, dass ich das gar nicht wollte. Ja? Es gibt geniale Lehrer in Deutschland, Halleluja. Und der Heilige Geist ist auch ein Lehrer und was er lehrt ist die Bibel. Wenn du Bibel liest, und ich ermutige dich sehr, das zu einer täglichen Routine zu machen, äh, geistlich dich zu ernähren in der Bibel, wenn du in der Bibel liest, dann wird er dir Dinge offenbaren, die, wenn du das einfach nur so liest wie so ein Geschichtsbuch, du sonst nicht verstehen könntest und würdest. Ja? Da gibt es da gibt's eine Passage, die hast du schon zehnmal gelesen und auf einmal die Antwort für deine Situation. Ganz direkt. Hab, wir haben letztens äh, am Freitag hatten wir Junggottesdienst und, und die Teens haben füreinander gebetet, es war ein genialer Moment, wo Gott wirklich gesprochen hat, durch sie in das Leben von anderen. Und ich habe mitbekommen, wie ein, ein, ein von den Mädels kam er später zu mir und sagt, Josh, ich habe die Bibel-App gerade aufgemacht und das ist meine Situation. Das ist genau das, ist genau das was wir gerade gebetet haben. Ich kann dir nicht erklären, wie Gott das macht, aber ich weiß eins, dass wenn du die Bibel liest, er ist der Lehrer. Er offenbart dir Dinge für dein tägliches Leben. Weil der Punkt ist, in der Bibel steht nicht, ob du Fritz oder Hans heiraten sollst. Steht da nicht drin. Da gibt es Prinzipien und geistliche Wahrheiten, aber es ist der Heilige Geist, der dir helfen wird, in der jeweiligen Situation die richtige Entscheidung zu treffen und Weisheit zu geben und Dinge zu offenbaren. Deshalb brauchen wir ihn in unserem Alltag. Ich liebe das Dritte, der Heilige Geist als Helfer, er ist ein Tröster. Das, was Toni auch letzte Woche gesagt hat. Der Heilige Geist, ich kenne die Situation mit meiner Frau, wenn ich manchmal mit ihr sitze und, sitze und sie ist frustriert und sagt, du verstehst mich einfach nicht. Keiner versteht mich. Ich bin hier heute Morgen, um dir zu sagen, der Heilige Geist versteht dich. Er versteht dich. Deinen tiefsten Schmerz, deine tiefste Sorge, er kann Dinge offenbaren, die du vielleicht selber noch gar nicht äh, äh, wusstest. Und ich, hey, an dieser Stelle, ich bin nicht gegen gute Therapie und ich glaube, es gibt Leute, die dir wirklich helfen können mit manchen Situationen, durch die du vielleicht durchgehst. Aber nur, dass du weißt, der Heilige Geist, er ist dein Tröster. Er versteht dich perfekt. Er kennt jede Situation und alle Seiten der Geschichte. Er kennt dich durch und durch und er ist der Tröster. Der Tröster. Besser als jeder Arzt und besser als jeder Therapeut. Der Heilige Geist kann Ketten in dir brechen. Das ist unglaublich. Wir haben es immer und immer wieder gesehen. Hier in dieser Kirche, wo Menschen durch Schmerz gegangen sind, wo wir pastoral versuchen, auch ihnen zu dienen. Aber hier der Pastor weiß manche Situationen, du brauchst den Heiligen Geist. Gott muss jetzt eingreifen, damit Dinge sich bewegen. Und er ist der Tröster. Nummer vier, er ist der Ratgeber. Er ist ein guter Berater. Ja, der Ratgeber. Die Bibel sagt, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Ich bin so oft in Situationen, manchmal, wenn ich mit Leuten rede, die auch schlauer sind als ich, und so, dann frage ich, stimmt das? Ist das wahr? Ich weiß nicht, wie du durch die Corona-Situation jetzt navigiert hast, aber da gab es Momente, da brauchtest du echt Wahrheit, weil du nicht mehr wusstest. Ja? Du hast 100% dem ZDF vertraut und auf einmal hast du angefangen, Dinge zu hinterfragen. <lacht> und du brauchst den, den Heiligen Geist für bestimmte Situationen. Ja? Er wird dich leiten, was richtig und was falsch ist, auch für deine spezielle Situation. Ja? Amen. Er ist ein guter Ratgeber. Ich liebe das Fünfte. Der Heilige Geist als Helfer ist ein Fürsprecher. Ein Fürsprecher. Und wenn wir das Wort für Wort übersetzen würden, dann müssten wir eigentlich schreiben, ein gerufener Anwalt. Ich liebe das. Meine Eltern, ich noch nicht, aber meine Eltern hatten ein, zwei Gerichtssituationen damals. Und sie haben sich mit uns als Kindern hingesetzt, um diese Situation zu erklären, warum Mama jetzt ins Gericht gehen muss. Es waren Autounfall und Unklarheiten und so weiter. Für uns natürlich super spannend, aber für meine Eltern extrem herausfordernd. Und äh, sie haben uns erklärt, dass, hey, wir wissen nicht genau, wie das ausgeht, aber wir wissen eins, Gott ist unser Anwalt. Gott ist unser Anwalt. Was für eine starke Aussage. Wenn du jemals Unrecht erlebt hast, versuch es nicht einfach selbst zu lösen. Versuch nicht direkt unter den Hate-Kommentar von Instagram selber zu kommentieren und, und zu schreiben, was du denkst sondern lass den gerufenen Anwalt für dich wirken. Oh man, du weißt nicht, was Gott tun kann als Anwalt. Das, das, ich habe Stories gehört, das, das würde zu weit gehen, das heute alles zu erzählen, aber ich weiß, dass Gott ist unser Fürsprecher. Ja. Gott ist unser Fürsprecher. Er kämpft für uns. Er kämpft in herausfordernden Situationen. Es gibt Christen, die gerade jetzt in Gefängnissen sitzen, in anderen Ländern dieser Welt, und, und wegen, wegen ungerechten Situationen. Aber ich weiß, dass Gott wirkt. Gott hat schon Menschen berufen, dort in diese Situation reinzukommen und er ist der, der gerufene Anwalt, er ist der Fürsprecher. Wenn du je in eine Situation kommst, wo du dich ungerecht behandelt fühlst, dann erinnere dich daran, Gott ist mein Fürsprecher. Er, er kümmert sich darum und es ist an uns manchmal, Dinge abzugeben und, und unsere Sorgen und unsere Ideen und unsere äh, Momente bei ihm abzulegen und sagen, Gott, ich will jetzt einfach sehen, wie du das regelst. Hast du das schon mal erlebt? Das ist so ein befreiender Moment, wo du deinen Frieden auch wieder zurückgewinnst, wenn du, wenn du eintrittst in Gottes Gegenwart. Und Lobpreis kann dir helfen dabei. Und, und diese Gemeinschaft hier in der Kirche kann dir helfen dabei, diesen Step zu machen, wo du eintrittst und sagst: Ich gebe das jetzt Gott ab. Ich, gebe das, ich habe gerade letzte Woche mit jemandem geredet aus unserer Kirche, extrem herausfordernde Situation. Und sie hat gesagt: Ich gebe das jetzt in Gottes Hände. Gott wirkt jetzt. Gott kümmert sich. Und ja, er kümmert sich. Er ist ein treuer Gott. Halleluja. Nummer 6. Der Heilige Geist als Helfer ist ein Leiter. Ein Leiter. Jemand, der Richtung gibt. Gerade mit unseren Schülern, wenn ich sie frage, hey, was möchtest du machen später in deinem Leben? Dann sagen sie meistens, keine Ahnung, mal gucken, was kommt. Aber ich sage dir eins, genau das, was wir auch glauben als Kirche. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Gott hat einen speziellen Plan für dich. Und es ist an uns, ihn zu entdecken und herauszufinden. Und der Heilige Geist ist der Leiter. Er führt dich, er leitet dich. Er, er hilft dir, in bestimmte Momente reinzukommen, die sonst niemand kommen könnte. Ich habe Dinge erlebt, ähm, schon als Teenager, wo ich ganz klar gesehen habe, wie Gott leiden kann und Dinge führen kann. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott Menschen zur richtigen Zeit zusammenbringen kann. Ja? Immer wieder. Er ist, er ist derjenige, der dir helfen kann, Richtung zu zeigen. Wenn, wenn du auch betest, vielleicht bist du gerade in der Situation und du siehst nicht die nächsten Schritte, du siehst nicht den Weg, der Heilige Geist, er ist der Leiter. Dann frag ihn, sag, Herr, es ist wie Nebel um mich herum. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir, wir sind gerade in der Situation, Teil unseres Lebens, wo wir sagen: Gott, wir wissen nicht. Wir haben Fragezeichen, überall, wo wir hinschauen, leite uns, Heiliger Geist. Und dann bleib dran. Gib nicht auf nach einem Gebet, sondern Gott ist interessiert an in einer Beziehung mit dir. Eine Beziehung bedeutet nicht einmal im Jahr jemanden zu besuchen, sondern täglich, kontinuierlich eine Gemeinschaft zu haben und, und auszutauschen und Gott wirklich Fragen vorzulegen und sagen, Herr, ist es das? Und dann auch Antworten entgegenzunehmen. Wenn Gott Nein sagt, dann, dann auch bereit sein, andere Schritte zu gehen und wieder zu Gott zu gehen und Gott immer wieder zu vertrauen und mit ihm im Diskurs, im Gespräch zu sein. Weil er ist ein guter Leiter. Er ist ein guter Leiter. Wir glauben wirklich, dass Gott den besten Plan hat für dieses Leben. Da gibt es tausende Ideen von dem, was du machen kannst mit deinem Leben und es ist alles okay. Und Gott lässt uns ja auch alle Freiheit. Aber ich bin hier heute Morgen, um dir zu sagen, Gott hat einen guten Plan für dich. Gute Absichten für dich. Die Bibel sagt, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm, kommt vom Himmel. Wenn du es ergreifen möchtest in deinem Leben, wenn du es haben möchtest, dann fang an, dich leiten zu lassen von ihm. Weil dann wirst du immer mehr dort eintreten in das, was Gott für dich hat. Halleluja. Amen. Und das Letzte, Nummer sieben. Der Heilige Geist als Helfer, er ist ein Beistand. Ein Beistand. Das bedeutet, ein Freund, der sich auf deine Seite schlägt. Es gibt so, so äh, für, für Eltern haben sie so lustige Tests gemacht, die, die stellen die Kinder in die Mitte und beide Eltern rennen zur Seite weg und gucken, wo die Kinder hingehen. Ja. Und, äh, und da, wo die Kinder sich dahin und sagen, oh, okay, du liebst mehr Mama, okay, du liebst mehr Papa. Der Heilige Geist ist der Freund, der sich immer zu dir stellt. Wenn alle anderen sagen, mm -mm, oder dich verlassen, oder vielleicht enttäuscht sind, der Heilige Geist bleibt bei dir, er bleibt, er wohnt ja in dir, er kann ja gar nicht weggefühlt. Ja? er wohnt ja, er ist in dein Herz ausgehauen. er ist dein Beistand, er bleibt bei dir und er ist dein Tröster, er ermutigt dich dann wieder, er ist dein Leiter, er gibt dir dann wieder Richtung, alles greift ineinander förmlich, der Heilige Geist ist ein guter Helfer, er ist ein guter Helfer, ich weiß nicht, wer dein bester Freund ist, deine beste Freundin, er ist besser, er ist besser. Wie viel Zeit verbringst du mit deinem besten Freund, beste Freundin? Egal wie viel es ist, verbring mehr Zeit mit dem Heiligen Geist. Mehr. Vielleicht siehst du dich jeden Abend mit deinem besten Freund. Verbring jeden Abend mit dem Heiligen Geist. Du wirst davon profitieren, weil er ist ein Helfer. Er hilft dir, er ist für dich. Amen. Ähm, Worship Team, ihr könnt kommen. Der Heilige Geist ist so daran interessiert, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, ich habe das so, so stark gespürt, der Heilige Geist ist so daran interessiert, Teil deines Lebens zu sein. Wirklich. Ich spüre, wie Gott anklopft an mein Herzen, vielen von uns, und ruft und sagt, lass mich Teil sein von dem. Nimm mich doch mit dazu. Hör doch auf mich. Ich will dich beraten, ich will dich leiten, ich will dir helfen, ich will dein Anwalt sein, ich will für dich kämpfen. Aber es ist an uns, das zuzulassen, wirklich Gott abzugeben und ihm zu vertrauen, dass, dass er den besten Plan hat und dass er in Kontrolle sein darf. Wenn wir alle zusammen aufstehen, gerade jetzt für diesen Moment, möchte ich dich einladen, diese Entscheidung zu treffen heute Morgen. Wenn du hier bist und du sagst, Josh, du hast so recht, ich bin extrem gestresst und ich habe versucht, Dinge zu zu klären und es ist einfach alles nicht so leicht und es fühlt sich so hart an und so herausfordernd an. Gott steht hier heute Morgen mit offenen Armen und er nimmt dich in Empfang genau dort, wo du gerade bist. Wenn du das bist und du möchtest Hilfe, wirklich Hilfe, das braucht Demut. Es braucht diesen Moment, wo wir sagen, Gott, wenn du wirklich den besten Plan hast, dann gebe ich Kontrolle ab dann lasse ich zu. Dann lasse ich zu, dass du mein Helfer bist. Dann lasse ich zu, dass du mein Ratgeber bist. Wenn du das möchtest heute Morgen, das Erste, was du tun musst, ist, Gott möchte dein ganzes Leben. Er möchte nicht einfach nur ein Teil, er möchte dein ganzes Herz, er möchte wirklich der Herr sein in deinem Leben. Wenn, wenn du das möchtest und dich geleitet sein von einem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles für dich gegeben hat, der hier auf diese Erde gekommen ist, sich kreuzigen lassen hat für dich, aber triumphiert hat bis zum Schluss. Wenn du ihn möchtest, als Gott und als Herr in deinem Leben, dann musst du eine ganz einfache Entscheidung treffen heute Morgen. Du musst sagen, Jesus, wenn das stimmt, dann gebe ich dir eine Chance. Komm in mein Leben. Wenn du das möchtest, gerade jetzt, alle Augen geschlossen, alle Köpfe geneigt. Ich möchte dich einladen, ein Gebet zu sprechen, was wir alle zusammen sprechen, um dir zu helfen. Und sag einfach mit mir, Jesus, heute Morgen mache ich dich zu meinem Helfer. Mache ich dich zu meinem Herrn. Komm in mein Leben. Sei du mein Retter und sei du mein Herr. Für den Rest meines Lebens werde ich dir vertrauen und dir nachfolgen. Amen. Wenn du das mitgebetet hast von ganzem Herzen, weil die Bibel sagt, wenn du dem Herzen Klaus, mit dem Mund bekennst und wirst du gerettet. Gerade jetzt. Wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen oder ganz neu getroffen hast, würde ich sehr ermutigen, diese Welcome-Karten, diese Willkommenskarten, die wir haben, zu nehmen und auszufüllen, um das anzukreuzen und das zu markieren für dich heute. Das war meine Entscheidung, Gott mein Leben zu übergeben. Vielleicht bist du hier und du gehst schon mit Jesus eine ganze Weile, aber du, du findest dich gerade jetzt in herausfordernden Situationen, in Stürmen. Und ähm, ich glaube, das ist für jemand, der ganz bewusst gesagt hat, Gott, ich schaffe das. Gott, ich, ich, ich schaffe das. Du musst da jetzt nicht eingreifen. Ich muss dich da jetzt nicht mit reinziehen. Aber Gott, ich, ich schaffe das. Und du bist jetzt gerade an dem Punkt, wo du sagst, hey, ich brauche wirklich Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche guten Rat. Ich brauche jemanden, der jetzt einfach an meiner Seite steht. Ich brauche jetzt jemanden, der einfach an mich glaubt. Wenn du das bist heute Morgen und du brauchst neue Kraft, du brauchst neuen Frieden, ich möchte dich einladen, diese Situation Gott hinzulegen und abzugeben. Weil die Bibel sagt, Jesus selber sagt, werf deine Sorgen auf mich. Werf sie, lass sie los und wirf sie weit. Und ich spüre, wie Gott zu dir sagt heute Morgen, wirf sie weit, sodass du sie nicht wieder zurückgreifen kannst. Wirf sie weit. Und dann schau, was ich tun kann. Schau, wie ich eingreife. Schau, wie ich für dich spreche. Schau, wie ich berate. Schau, wen ich in dein Leben bringen kann. Aber vertrau mir ganz. Wirf deine Sorgen auf mich. Wenn du das bist heute Morgen, dann trifft diese Entscheidung gerade jetzt für dich. Gerade jetzt. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Danke, Lord Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe gerade so ein Bild von so einem Gewichteheber, wo er auf der Bank liegt und versucht, diese Gewichte hochzudrücken und zu trainieren. Und er ist an dem letzten Push, den er, den er machen möchte. Und er spürt, die Kraft reicht nicht mehr aus. Und die Arme zittern. Und er ist so am Kämpfen. Schweiß läuft von seiner Stirn. Und hinter ihm steht Jesus. Steht der Heilige Geist. Und er fragt, soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Das ist deine Entscheidung. Willst du Hilfe? Es braucht Demut. Ja, du schaffst den letzten Push nicht mehr selber, aber Hilfe kommt. Hilfe kommt. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du neue Offenbarungen darüber gibst, dass du ein Helfer bist. Heiliger Geist, dass wir diese Woche ganz neu verstehen, dass du für uns bist und dass alles, was es braucht von uns, eine Entscheidung ist, dich zuzulassen in unserem Leben. So komm in diese Situation von, von, von diesen wunderbaren Brüdern und Schwestern, die gerade in diesen Momenten sind, wo sie Kämpfe kämpfen, wo sie extrem herausgefordert sind. Komm und nimm die Last. Herr, wir wollen sagen, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir heute Morgen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.